0: 3 4 El oro financiera En la vida todos cometemos cientos de errores financieros, pero ¿Cuáles son los principales errores, los más obvios, los que todos sabemos que estamos cometiendo, pero de todas formas igual los hacemos y de alguna manera comprometemos nuestro futuro? De eso, ¿de cuáles son los principales errores financieros que estamos cometiendo y cómo solucionarlos? Vamos a hablar en este episodio. Mi nombre es Rodrigo Álvarez y esto es el podcast de Neurona Financiera. <música> Muy buenos días, tardes, noches para todos. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Neurona Financiera. Mi nombre es Rodrigo Álvarez y como cada semana estamos acá para charlar de algo que nos ayude a despertar esa neurona financiera. Esa parte de nuestro cerebro que tenemos un poquito dormida, que no se lleva bien con el concepto de dinero. O se lleva bien con el concepto de dinero y no sabe cómo utilizarlo. ¿Cuál es la premisa de este espacio? Utilizar el dinero como una herramienta para vivir una buena vida. No estar corriendo todo el tiempo atrás del dinero, sino usar el dinero en nuestro beneficio. Y en ese sentido hablamos de un montón de cosas y me di cuenta de que hacía tiempo que no charlaba con ustedes sobre algo que para mí es súper importante que es tomar conciencia de los errores financieros que cometemos en el día a día. Originalmente estaba pensando hacer un episodio en el cual iba a hablar de errores que estamos cometiendo y no sabemos que estamos cometiendo. Y cuando empecé a escribir el guión de ese episodio me di cuenta que primero, que antes, tenemos que hablar de errores financieros que todos somos muy conscientes que estamos cometiendo. Y sin embargo, a pesar de que somos conscientes de eso, lo cometemos igual. Así que, sin más, si les parece comenzamos a charlar de cuáles son para mí los cinco principales errores financieros que cometemos en el día a día que seguramente sepamos que los estamos cometiendo y que hay una forma sencilla de solucionarlo y justamente la idea es reflexionar sobre cada uno de ellos, por qué lo hacemos y cómo solucionarlo. Así que, si les parece, comenzamos. Voy a ser muy genérico en esto y vamos a ir de más a menos. ¿sí? Entonces, creo que el primer gran error que nosotros cometemos como individuos, y creo que esta es la raíz de todos los problemas financieros, bueno, no, no es la raíz de todos los problemas, pero es una de las grandes principales, no es la raíz, digamos, una consecuencia. Ahora, quizás más adelante hablemos de cuál es la raíz. Pero me parece que el primer gran error financiero que cometemos es vivir por arriba de nuestras posibilidades. Lo repito, el principal error financiero que nosotros cometemos es vivir por arriba de nuestras posibilidades. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir gastar más de lo que podemos gastar. ¿Por qué podemos hacer eso? Bueno, en parte porque existe un mecanismo que hoy nos permite lograr eso que es el mecanismo del endeudamiento. Ya sea por tarjetas de crédito, por créditos diferidos, por cosas que compramos en cuotas o por créditos de consumo, hoy nosotros podemos gastar más dinero del que tenemos y comprometer futuro. ¿Está mal usar crédito? No, no está mal, es una herramienta. Como tal, podemos usarla en nuestro beneficio, podemos usarlo para sacar provecho de esto, pero la realidad es que la mayoría de los individuos no saben usarlo. Lo termina utilizando mal y eso termina comprometiendo nuestro futuro. Ahora, imagínense un mundo donde exista o no exista el crédito, pero que nosotros siempre vivamos por abajo de nuestras posibilidades. Eso quiere decir que en una unidad de tiempo determinada, un mes, un año, nosotros gastáramos menos dinero que el dinero que nos entra. Lo que estamos logrando es tener un superávit. Y ese superávit es clave en nuestra planificación financiera y ahora más adelante vamos a hablar de él. Entonces la clave está justamente en vivir por abajo nuestras posibilidades. ¿Qué es lo que suele pasar a medida que nosotros comenzamos a trabajar? Comenzamos a ganar más dinero y vamos acomodando rápidamente nuestro estilo de vida a ese, esa nueva cantidad de dinero que nosotros ganamos. ¿A qué me refiero con esto? Cuando empiezo a laburar, gano 10, gasto 10. Luego empiezo a ganar 12, gasto 12. Luego empiezo a ganar 15, gasto 15. Y así me voy acompasando. Esto se llama la ley de Parkinson y es aquello que dice que nuestros egresos siempre van a igualar a nuestros ingresos. En otras palabras, nos vamos a acomodar, básicamente. ¿La clave dónde está para justamente vivir por abajo nuestras posibilidades? Bueno, una técnica muy conductista para poder hacerlo es separar pero no separar al final, sino separar al principio. Con esto me refiero a cada vez que nosotros cobramos dinero, separar un pedacito. Claro, ustedes me dirán, che, pero qué pasa si yo estoy muy sumergido? Qué pasa si es imposible para mí hacer eso? Bueno, hay casos donde la realidad es así y ahí tenemos que ver cómo aumentar los ingresos. Pero usualmente la clave no está en aumentar los ingresos, sino que está en controlar los gastos, porque si yo solamente me enfoco en aumentar mis ingresos pero tengo es como tener un balde con agujeros, yo le meto agua y por más agua que le meta siempre voy a terminar perdiendo, entonces primero tengo que tapar los agujeros y después enfocarme en meter más agua, que sí puede ser más importante o sea, lo que digo es, primero nosotros deberíamos pensar en, en qué se nos va el dinero cómo podemos controlar nuestra situación y después sí enfocarnos en meter más dinero a menos que estemos súper sumergidos y como siempre acá hay mil peros y casos y hay que ver el, el uno a uno, pero en términos generales va por ahí. Entonces, el crédito nos o el, el posponer pagos nos permite vivir por arriba de nuestras posibilidades, cosa que es una herramienta interesante, pero también nos puede terminar perjudicando porque nos puede complicar mucho la vida a futuro. ¿Cómo puedo yo saber si realmente estoy viviendo por arriba de mis posibilidades? Bueno, a olfato la realidad es que no sale. O sea, sintiendo, uy, siento que estoy viviendo por abajo de mis posibilidades o por arriba de mis posibilidades. No, eso no funciona, tengámoslo claro. ¿Cómo lo tengo que hacer? Bueno, con la herramienta de perogrullo de las finanzas personales, que es el registro de gastos. Si yo llevo un registro de gastos, si yo logro construir el hábito, que es todo un trabajo poder hacerlo... Pero si logro construir el hábito del registro de gastos, lo analizo y en ese análisis me doy cuenta de que mis ingresos anuales, por ejemplo, son mayores que mis egresos, estoy en problemas. Vivo por arriba de mis posibilidades. Entonces la clave está en construir el hábito del registro de gastos. Por eso es tan importante. Porque él no me permite ir midiendo. Y vos dirás, bueno, no importa porque yo en realidad gano bien y, y me da... Bueno, sí, está bien, pero si quieres optimizar la realidad es que el registro de gastos es la herramienta adecuada. Podemos pichulearla, podemos más o menos llevar, pensarla, digamos, pero cuando querés tunear fino y tener resultados realmente excepcionales, el registro de gastos es clave y, y no queda otra. Y justamente el secreto está en la construcción de un hábito y, y por eso yo trabajo mucho con la gente de la comunidad de, del PFP, del, del Plan Financiero Personal, en construir el hábito del registro de gastos. Entonces... Dijimos, gran error, error número uno que cometen las familias es vivir por arriba de sus posibilidades. Vamos a ver cuál es el segundo gran error que las familias cometen. No sabemos ahorrar. Pero no sabemos ahorrar porque identificamos o conceptualizamos el ahorro de una forma equivocada. El ahorro no es guardar, no es acumular. El ahorro siempre debe ir de la mano de un objetivo, yo tengo que correr para algo. Si no ahorro para algo, es muy fácil que yo me gaste ese dinero. Lo complicado de dónde está es que ese algo, ese objetivo de ahorro, esa razón por la cual yo voy a hacer un sacrificio, puede ser un tangible, la casa, el auto, el viaje, el casamiento, el cumpleaños de 15, la nena, etcétera, etcétera. Esa parte es mucho más fácil. O puede ser un intangible. Y cuando hablo intangible hablo de seguridad, hablo de libertad, hablo de poder, estatus, no importa. Y sin hacer juicio de valor, hablo aquellas cosas que nosotros internamente sentimos que necesitamos para ser individuos completos. A mí me gusta llamarle los valores. No sé si valor es la definición adecuada, pero... La razón principal por la cual nosotros no podemos ahorrar o a la mayoría de las familias les cuesta ahorrar es que no tienen ni idea para qué carajo tienen que ahorrar. Cuando identificamos el para qué, todo es mucho más fácil. Si el para qué es un tangible, es sencillo. Si el para qué es un intangible, es una sensación, tenemos que buscar la forma de tangibilizar esa sensación. Eso es, llevar ese concepto intangible a algo tangible. Por ejemplo, si una persona lo que necesita es sentir seguridad, capaz que la seguridad para esa persona no es otra cosa que el hecho de tener una casa. Porque la seguridad, según sus traumas o según cómo creció, está relacionado específicamente con ese punto. Entonces, lo que necesita es una casa. Perfecto. ¿Cómo hace una persona para obtener una casa? Bueno, ahí tiene que construir un plan, pero va a tener al menos un objetivo de ahorro. El objetivo de ahorro está relacionado con la casa. Del otro lado puede haber alguien que la casa capaz que no es importante y lo que le importa es la libertad y quiere ser un nómada digital. Lo que tiene es asegurar tener un ahorro suficiente como para estar un año viviendo este, de mochilero en hostel por el mundo. Y está perfecto, cada uno va a tener valores distintos. ¿Cuál es la clave? La clave está llevar lo intangible a lo tangible, que es un trabajo en sí mismo. La mayoría de los buenos objetivos financieros empiezan por lo intangible. Y empezar por lo intangible no es otra cosa que encontrar la razón primordial por la que de lo que nosotros queremos y está asociado con nuestro propósito, con nuestra forma de ser. Y hay que hacer un trabajo muy detallado y muy de, mucha introspección para, para averiguarlo. No se trata solamente de ahorrar por ahorrar, sino se trata de ahorrar para conseguir algo que nosotros queremos. Y ahí vuelvo a lo que digo siempre, el dinero es una herramienta para que nosotros podamos vivir una buena vida. Y vivir una buena vida significa poder completar, poder conseguir esos valores que nosotros estamos buscando. Vamos al tercer gran error financiero. Nuestro tercer error financiero en esta lista de los cinco errores más comunes es el gran problema del consumo exacerbado en el cual estamos viviendo. El consumo mueve al mundo pero eso no quiere decir que nosotros quienes están escuchando este podcast tengan que entrar en esa rueda de consumo. Todo gira en torno al consumo. Publicidad, Publicidad, publicidad sumamente dirigida hacia nosotros con nuestros gustos, productos de la inteligencia artificial, el aprendizaje automático. ¿no? Eso que de repente sentimos que el teléfono nos escucha y nos está mostrando justamente aquello que nosotros queremos. Bueno, esas cosas pasan. Y eso hace que nosotros caigamos en trampas de consumo. Hoy vivimos en un mundo donde el consumo es la norma, donde parecería que el que es más importante es el que tiene más o tiene las cosas más caras o tiene siempre lo último que se necesita. Cuidado. El consumo usualmente no lleva a la felicidad o no lleva a la buena vida en el largo plazo. Tenemos que entender que en un mundo que se rige por el consumo y por el tener cosas, como es el mundo en el cual estamos viviendo, la realidad es que internamente nosotros como individuos animales, como individuos básicos que somos, necesitamos el consumo. Porque el consumo lo que nos hace es hacernos sentir parte de la manada o intentar destacarnos dentro de la manada. ¿A qué me refiero con esto? Pensemos en el ser humano primitivo, que en la historia del mundo fue ayer y todos esos instintos básicos nosotros todavía los tenemos acá adentro, seguimos siendo primitivos. Imaginemos ese humano básico. Ese humano básico, la realidad, es que era parte de una manada, era parte de un grupo social y necesitaba destacarse en ese grupo social. ¿Cómo era la forma que se destacaba en ese grupo social? Bueno, la forma que tenía de destacarse en ese entonces era el que casaba mejor o la mujer que tenía más hijos, ¿no? Iba por ese lado. Pero hoy no salimos a casar. Lo que hacemos uh -huh. es ir al súper o tener autos lujosos o ropas facheras de marca. Y esas son las cosas que de alguna manera nos eh, sitúan ...y nos dan un estatus social dentro de la manada... ...y internamente lo seguimos queriendo hacer... ...no importa que bien lo tengamos trabajado... ...internamente seguimos queriendo ser importantes... ...dentro de nuestra manada... ...y eso hoy lo conseguimos con consumo... ...y por eso existen las marcas truchas... ...y por eso la gente se pone ropa... Eh, o, ...o championes o zapatillas... ...que son imitaciones... ...o los bolsos Luis Butón... ...que salen chiquicientos mil dólares... ¿Por qué? Porque queremos sentirnos importantes dentro de la manada. ¿Cómo luchamos contra eso? Bueno, la realidad es que es un proceso... Y creo que la clave está volviendo a entender cuáles son nuestros principios básicos y tener objetivos de ahorro y poder definir presupuestos y saber que no tenemos que gastar más en tanto y no caer en la trampa del consumo, que es un episodio entero en sí mismo y que es algo que trabajamos mucho también en la comunidad del PFP, de no caer en trampas y hacer un consumo consciente. Eso quiere decir, no se trata de no gastar, se trata de gastar alineado con nuestros valores y no con lo que la sociedad espera que gastemos. ¿Bien? Al final se trata de un tema de ego. Si nosotros logramos dormir nuestro ego, y cuando digo nuestro ego me refiero a eh, el sentirnos importante con respecto a los demás y pasamos a ser solamente un punto de comparación con nosotros mismos, con nuestro yo de ayer y no con mi vecino de al lado, cuando nosotros logramos hacer ese clic, ya el consumo deja de ser importante. El cuarto punto y el gran error financiero, y este creo que lo cometen el 99% de las personas y no es su culpa, es que no estamos utilizando nuestro dinero, nuestro superávit de dinero para invertir. La mayoría de las personas no invierten, ven el concepto de inversión como algo lejano, ven el concepto de inversión como algo que no es para nosotros decididamente, sino que es para alguien más para alguien que tiene mucho dinero, para alguien que nació en una familia súper eh, acaudalada. Pero nosotros, los simples mortales, no, no invertimos nosotros la realidad. Nosotros simplemente, eventualmente ahorramos, trabajamos toda una vida, después tenemos una jubilación que nos da y cuando nos queremos acordar intentamos cumplimentar nuestro estilo de vida con los ahorros y no nos da y después nos terminamos frustrando o tenemos que pedirle a nuestros hijos que nos ayuden a vivir como vivíamos antes. Si es que tenemos hijos, si no los tenemos, estamos en, en problemas porque no nos queda otra que bajar nuestro estilo de vida hacia la jubilación que tenemos. La única solución para eso, la única solución es invertir. Es tomar nuestro superávit de dinero, invertirlo, y ya dirán, bueno, ¿pero invertir en qué?, Hemos hablado mucho al respecto. Creo que lo importante es entender que invertir no es algo difícil. Ahí hay dos tipos de inversores. Inversores activos que quieren vivir mucho el mundo de las inversiones y dedicarle su tiempo. Ahí, como siempre, yo les recomiendo el Club del Inversor. Es una comunidad de inversores que nos dedicamos a eso. Nos dedicamos a charlar oportunidades de inversión. Y después están los inversores, que es ya más, más, más por mi lado. Yo me identifico más ahí que realmente no le quieren dedicar mucho a las inversiones, quieren hacer de alguna manera un sistema, ese sistema le ponen plata todos los meses y se olvidan y, y buscan que en el largo plazo eso funcione, eso es lo que hago yo particularmente, ¿sí? el, el, la mayor parte de mi portafolio de inversión está pensado en el largo plazo, entonces no me muevo un pelo cuando pasan cosas como que de repente baja la bolsa o similar y está muy fuertemente parado en las inversiones bursátiles, pero también con componentes de economía real. Bueno, eso no es difícil lo puede hacer cualquiera. Una de las cosas que pasa es que está la idea de que es difícil, cuando sin embargo no lo es. ¿sí? Eh, me ha pasado de hablar con referentes del mundo de las inversiones y yo que soy autodidacta, puedo hablar de para... Bueno, soy autodidacta después estudié, ¿no? Pero la realidad es que en términos generales puedo hablar para par con ellos. No, no, es, no es esa ciencia misteriosa, oculta, que necesito saber matemática financiera no va por ahí. Todos deberíamos estar invirtiendo. Pero invirtiendo también es que si el día de mañana, por ejemplo, recibís una herencia o una casa de tus padres que fallecieron, en vez de venderla y patinarte la plata es alquilarla y cobrar una renta. O tomar ese dinero si lo vendiste y colocarlo en un instrumento financiero que te genere una renta similar a lo que es alquilar la casa. No... Es complicado invertir, se puede empezar con mínimos bajos y lo importante de las inversiones, como siempre, es el largo plazo. No tanto la rentabilidad, sino que el factor que nos hace la diferencia es el largo plazo. ¿No tenemos tiempo? Bueno, vamos a tener que tomar medidas más arriesgadas y lo hablábamos hace un par de episodios cuando hablábamos de qué invertir cuando uno está cerca de los 60. Pero entendamos que invertir tiene que ser parte de nuestro plan. Si no estamos invirtiendo hoy, estamos cometiendo un error que lo vamos a ver en el futuro, lo va a ver nuestro yo del futuro. Y por último, creo que el, el principal error que cometen, y me animo a decir, la gran mayoría de la mayoría de la mayoría de las personas, es no tienen un plan financiero personal. Cuando yo hablo de un plan financiero personal, me refiero a un plan de vida con objetivos que van cambiando con el tiempo, pero que nos va marcando una dirección, que nos dice qué hacer con nuestro dinero, nos dice si nuestro dinero no alcanza, alcanza o no nos alcanza y qué tenemos que hacer al respecto, y nos dice qué tenemos que hacer para avanzar en nuestro plan. Para mí, todos deberíamos tener un plan financiero personal. El plan financiero personal no es otra cosa que intentar marcar el rumbo hacia donde movemos nuestra vida y darle un sentido al uso del dinero. Hoy usamos el dinero para sobrevivir, hoy usamos el dinero para hacer lo que se nos da la gana, pero nunca nos planteamos el hecho de si estamos usando el dinero de forma correcta o si lo que estamos haciendo para conseguir dinero está alineado con nuestra felicidad. ¿Cuánta gente hay que llega a los 50 años y dice odio mi trabajo, pero no tengo que hacer otra cosa que seguir en este trabajo porque no tengo vuelta? Bueno, no quiero que eso pase, eso no está bien, no tenemos que vivir una vida en un trabajo que nos hace infelices cuando estamos 8 horas, 9 horas, 10 horas en ese trabajo, cuando podemos construir un plan detallado, con pasos, que nos diga qué tenemos que hacer para justamente vivir una buena vida y usar el dinero como herramienta para vivir esa buena vida y no sufrir la obtención del dinero. No, no cargar con esa, ese, ese estigma, esa, esa cruz de ay tengo que ir a trabajar, odio oh mi trabajo, odio oh a mi jefe, no sé qué, no sé cuánto, para ganar dinero, para después poder irte de vacaciones. No se trata de eso. Se trata justamente de tomar el toro por las guampas y construir un plan financiero que lo que haga sea acompañar el estilo de vida que yo quiero tener. A veces no lo logro de hoy para mañana nunca lo logro de hoy para mañana, es un plan a largo plazo con objetivos que van cambiando pero la mayoría de nosotros vivimos en piloto automático con respecto al dinero y eso no está bien, no lo normalicemos, el dinero nos tiene que servir a nosotros y nosotros no tenemos que estar corriendo atrás del dinero para darnos un gusto que muchas veces está asociado al consumo y no a nuestra felicidad en el largo plazo por eso, ya sea conmigo o lo hagan ustedes de forma independiente la clave está en construir un plan financiero. Y ese plan financiero debe estar estipulado como un plan. Si ustedes no tienen un plan, y un plan tiene que tener un rumbo, una dirección, un norte, y los pasos que tengo que seguir para llegar hasta ahí, y un sistema de revisión, porque los objetivos van cambiando a lo largo del tiempo. Esos cuatro componentes son los que ustedes tienen que definir en un plan financiero. Esos cinco errores, esas cinco cosas y las repaso, vivir por arriba de nuestras posibilidades, no saber ahorrar, caer en un consumismo ultra mega potenciado por el marketing y el mundo en el cual vivimos, no estar invirtiendo y no tener un plan de vida, un plan financiero personal, son los cinco errores más obvios que estamos cometiendo con respecto al dinero. La próxima semana vamos a hablar de cinco errores que estamos cometiendo. Pero es peor porque no nos, damos, no, no nos damos cuenta que los estamos cometiendo. Son cosas que normalizamos, que hacemos en el día a día, que pueden ser sumamente perjudicial para nosotros y quizás ni siquiera nos damos cuenta de que no está bien lo que estamos haciendo. Así que si les parece seguir charlando de esto, seguimos la próxima semana. Muchas gracias por escucharme hasta acá. Recuerden que en neuronafinanciera.com se pueden suscribir para recibir un newsletter semanal donde intento dejarlos pensando con algo relacionado al dinero. Recuerden que eh, intento subir los episodios tanto en Spotify y todo eso, eh, todos los agregadores de podcast, que si me califican me ayudan mucho, como también a, a, a YouTube, que estoy intentando subirlos con, con video, y que estoy haciendo un resumen de noticias semanal en YouTube, eh, de, de las noticias más importantes de, de la semana, cinco minutos, tirar las noticias económicas de, de la semana más importantes, tendría que haberlo dicho al principio de eso y me lo dejé para, para el final, mal yo. Bueno. Si les parece, si tienen ganas, nos vemos. Nos hablamos, nos escuchamos la próxima semana y seguimos charlando de estos errores financieros que es sumamente importante que tomemos conciencia para vivir una buena vida. Les mando un abrazo y nos vemos la próxima semana. Chau, chau. No!